0: O agronegócio é um dos setores mais expressivos da economia brasileira. E as negociações de terras e das principais commodities exigem contratos muito bem amarrados. Para falar sobre isso, hoje o JR Agro recebe o Fernando Tardioli, que é advogado, pecuarista e criador de cavalos. Seja bem-vindo, Fernando.
1: Bom, meu obrigado, prazer estar aqui com você e com todos os espectadores do JR Agro.
0: Lembrando que todas as sextas-feiras, a partir das sete e meia da noite, um novo episódio do JR Agro é disponibilizado nas plataformas digitais da Record TV. Fernando, um advogado especializado em agronegócio, ele fica mais no ar-condicionado ou mais com
1: o pé na lama? Sem dúvida nenhuma, eu passo a maior parte do meu tempo no ar, mas não é no ar-condicionado, é voando de um lado <risos> para o outro, onde estão as principais fronteiras e os polos agrícolas do país. Como é que é esse trabalho? Esse trabalho, na verdade, é um trabalho extremamente prazeroso, onde muitas vezes exige a nossa presença é, física, onde tudo acontece. Né? E quando a gente fala eh, de agro no Brasil, a gente sabe que a gente vive num país com dimensões continentais eh, e com regiões eh, absolutamente eficientes e produtivas né? de norte a sul. E, e esse trabalho muitas vezes exige a nossa presença por motivos diferentes. Ou a gente está em alguma negociação complexa, ou a gente está cumprindo uma medida judicial, eh, fazendo uma avaliação de um imóvel, eh, tentando concluir um negócio que envolva terras. Então, os temas são os mais variados possíveis. Não dá para fazer tudo de... Digital. Não dá para fazer tudo digital, muito embora na pandemia a gente tenha tido grandes avanços. Né? Antes da pandemia era absolutamente comum eh, você perder um dia inteiro, por exemplo, para ir até Brasília, despachar num tribunal superior e tudo mais e conversar eh, 15, 20 minutos com o ministro e depois gastar o dia inteiro para voltar. Eh, hoje você liga a sua câmera, eh, a conversa está encerrada e imediatamente você está trabalhando. Então, sem dúvida nenhuma, a gente teve eh, um saldo ou uma herança positiva da pandemia sobre esse aspecto. O que é que veio primeiro? O direito, a pecuária, os cavalos? Na verdade, os cavalos vieram primeiro, apesar de ser paulistano, ter nascido ter nascido aqui na cidade de São Paulo e vir de uma família absolutamente sem nenhuma tradição é, no agro. É, eu nasci com essa paixão pela criação, especialmente, e a criação foi abrindo outras portas. Eu comecei a criação é, de cavalo Mangalara com 13 anos, de tanto que eu é, incomodava e pedia para o meu pai para que ele me desse um, um cavalo de presente e depois acabou que eu não parei mais. E aí o direito se adaptou aí às, às suas preferências? Como é que foi isso? O direito isso? acabou sendo uma consequência natural é, daquele meio onde eu já, onde eu já convivia, é, acompanhando, na verdade, é, exposições agropecuárias, visitando fazendas e tudo mais. Então o direito acabou vindo a reboque, mas quem puxou essa história toda, sem sombra de dúvidas, foi o cavalo. É um campo que tem bastante trabalho sem dúvida, sem dúvida, até pela importância que o agro tem para o país, né, a margem de contribuição que a gente tem no PIB, é, o avanço do agro, a necessidade de alimentar o país. É, em certa medida, inclusive, o mundo. Então, é, trabalho não falta. A gente vem de um setor é, que, sem dúvida nenhuma, não é uma ilha. Né? Pensar que o agro é imune é, a qualquer tipo de crise, muito embora tenha se saído muito bem durante esse período de pandemia, é, não seria uma verdade. Mas, sem dúvida nenhuma, os desafios também são muito grandes. Tem muita concorrência ou o mercado é amplo para quem é especializado no agro? Existe bastante concorrência. Hoje, hoje nenhuma área do direito é, conta com uma possibilidade de monopólio. É, tem diversos profissionais atuando nesse segmento, é, mas que em função da pujança do setor e tudo mais, tem um campo muito amplo de trabalho para todos. As principais demandas que chegam ao escritório hoje? As demandas são as mais variáveis possíveis, mas é, via de regra casos envolvendo recuperação de crédito, né? quando todos nós sabemos que o agronegócio, especialmente aqui no Brasil, é um setor absolutamente dependente de financiamento e o poder público, os bancos públicos não têm capacidade é, de disponibilizar todo o recurso que o agro precisa. Então, o investimento privado no agronegócio é uma realidade e muitas vezes... Né, aquilo que foi contratado, eh, acaba não sendo performado. E isso faz com que a gente tenha que adotar medidas eh, de recuperação de crédito, na verdade, buscando fazer com que o financiador eh, consiga receber eh, de volta os aportes que realizou. Então, ações de recuperação de crédito eh, são uma realidade, recuperações judiciais de produtores rurais são outra realidade, eh, as discussões de direito imobiliário envolvendo terras, envolvendo constituição de garantias e tudo mais, eh, também fazem parte do nosso dia a dia. Você falou dos financiamentos, a gente tem uma gama grande até de financiamentos, mas assim, tem uma
0: regrinha ali para não cair numa armadilha do financiamento? Verdade, Ou para ele... pelo menos escolher o financiamento
1: correto? Para sua própria demanda? Na verdade, esse é um, esse é um assunto que tem, que tem sido, Romeu, objeto de uma evolução muito recente. A gente teve a Lei do Agro em 2020, depois a Lei do Agro 2 eh, no ano passado, em 2022, o que trouxe, na verdade, uma série de novos instrumentos para fomento eh, e para financiamento privado do agronegócio via mercado de capitais. Sem dúvida nenhuma, eh, foi o grande marco para poder regulamentar essa questão de financiamento privado no agro. Evidentemente, as partes, as pessoas, as empresas, elas têm liberdade para contratar de acordo com a sua conveniência né, e tomar as linhas de crédito dentre os produtos que são disponibilizados, seja pelas instituições financeiras, seja pelas grandes tradings que operam no agro eh, e as próprias empresas da cadeia da cadeia de insumos, sejam fornecedores de semente, de defensivos, né, de máquinas, de implementos e tudo mais, cada um se organiza eh, de uma forma forma buscando é, garantia, na verdade, de que vão conseguir receber aqueles recursos que são disponibilizados, porque a gente está falando essencialmente de dar crédito, a gente está falando de concessão de crédito e cada um usa os seus instrumentos. Mas a gente tem uma evolução, né, tanto da CPR, que é a cédula de produto rural, a CPR financeira, é, a forma de registro, a possibilidade de formalização eletrônica, o patrimônio rural em afetação, que permite ao produtor é, que conceda parte da sua propriedade eh, como garantia de uma operação, tendo muito mais liberdade para poder contratar e constituir garantias adicionais em relação ao mesmo imóvel, eh, o fundo garantidor e uma série de avanços na legislação eh, que vem, na verdade, eh, destravar, ampliar ainda mais o crédito para o agronegócio.
0: Durante a pandemia, muitos setores tiveram dificuldades grandes. O agro, de uma forma geral, não. O agro se saiu muito bem, como você mesmo falou no começo da entrevista, mas teve gente que teve problema também com os contratos, com, 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 com os créditos que pegou. Como é que foi, é foi para lidar com isso? E, e qual foi sua
1: percepção sobre esse período? É, o, o que aconteceu, na verdade, é que a pandemia virou justificativa para tudo. né? Como em qualquer mercado, a gente tem é, aqueles players que são competentes, que são é, cientes dos compromissos e das obrigações que assumem, e que fazem questão de cumpri-las. E a gente tem outros que tentaram utilizar a pandemia como justificativa para o descumprimento dos contratos. Eu diria que não foi a pandemia em si é, que gerou uma enxurrada de ações na justiça, é, mas sim na verdade a escalada do preço das commodities especialmente da soja, então se você imaginar é, que uma saca de soja chegou a bater os 200 reais é, e que os contratos são futuros e muitas vezes com preço travado antes, o que aconteceu é que muitos viram ali uma oportunidade é, de ter uma vantagem e vender aquele produto que já estava vendido contratado no preço de ocasião mas a gente tem que olhar os dois lados da balança por quê? Porque quando o produto ele vai lá e trava, né? o preço e vende antecipadamente parte da sua produção ou toda a sua produção, ele está fazendo nada mais do que um Red O que é um Red Um mecanismo de proteção financeira. Contratar isso junto a instituições financeiras, especialmente para produtores de médio e pequeno porte, é algo muitas vezes inviável em função dos custos envolvidos. Mas, é, para os pequenos produtores especialmente, o que, como é que ele se protege? Ele vai lá hoje, bate na, na porta de uma trading, por exemplo, e ele diz o seguinte, olha, eu tenho aqui X toneladas de soja que eu gostaria de de, de contratar e vender. A gente está falando de soja futura, ele está vendendo a soja que muitas vezes ainda nem foi plantada. E por quê? Porque ele precisa de recursos, muitas vezes, para poder, na verdade, conduzir a lavoura, para plantar, para fazer todos os tratos culturais e colher. E o que, que acontece? É, durante esse período da pandemia, a soja. Como eu dizia, teve uma escalada de preço muito significativa e alguns, na verdade, tentaram é, justificar a pandemia como um fator imprevisível que justificasse a revisão de contratos né, para que fosse liberado de cumprir aqueles contratos que já estavam firmados. Mas, como eu dizia, a gente sempre tem que olhar os dois lados da balança. Por quê? Porque aqueles que adquiriram essa soja eles também assumiram posições em relação a ela, seja junto à indústria, né, onde essa soja vai ser esmagada e vai ser processada para gerar todos os subprodutos da cadeia, mas especialmente em relação às exportações. Todos nós sabemos que o Brasil é grande exportador de soja. Então, quem adquire a soja do produtor, na verdade, também firma as suas posições com o mercado externo, né, especialmente em função do volume com a China, e também é obrigado a cumprir esses contratos. O que significa que aquele produtor é, que vendeu a soja, é, e depois ficou desconfortável em entregá-la porque teve uma escalada de preço, ele gera, na verdade, um desencaixe na cadeia inteirinho, porque quem comprou e se obrigou a exportar também vai ter que cumprir os seus contratos e vai ter que comprar aquela soja no mercado de balcão, ou seja, pagando o preço do momento, o preço de ocasião. E qual que é a outra realidade, a outra face dessa moeda? Eu dizia que... Isso serve, na verdade, como um red. A gente está falando de um cenário de escalada de preço. Mas quando o preço volta para trás, evidentemente, todos querem cumprir os seus contratos porque estão protegidos. Né? E essas ações né, não tiveram sucesso no judiciário. O judiciário adotou uma postura muito firme no sentido de assegurar o cumprimento dos contratos de dar segurança jurídica para aqueles que financiam o agro. E isso acabou não servindo como, como, como justificativa. Durante esse período, inclusive, foi aprovada e sancionada uma lei que diz expressamente que a variação de preço em função de moeda estrangeira não é causa para justificar a revisão de contratos. E, evidentemente, como toda ação judicial, a gente acaba fazendo um casamento com o judiciário. Essas ações ainda vão tramitar durante muito tempo, mas a gente já tem né, uma série de decisões de primeira instância eh, dos tribunais e tudo mais. E o assunto já chegou nos tribunais superiores também, eh, que vem afastando reiteradamente essa tese. Portanto, a pandemia não é justificativa para descumprimento dos contratos. Essa situação está mais ou menos normalizada já? Ela está equalizada, mas uhum. a gente ainda tem aí um saldo e uma herança de diversas ações nesse sentido. Muitos produtores depois entenderam né, que aquele não seria o caminho e que não era eh, a estratégia mais eficiente do ponto de vista, inclusive, de perenidade dos seus negócios e de continuidade das relações comerciais e acabaram fazendo acordo para cumprir os contratos e tiveram seus acordos renegociados e tudo mais.
0: Com relação a, aos financiamentos das linhas de crédito rural, você tem aí uma, uma cartela enorme, mas é bom você ter um acompanhamento jurídico ali? Qual a importância? Não, não... Você, você é suspeito para falar, né? É advogado, Sim, mas não um,
1: há mas... dúvida, tanto do ponto é. de vista de quem dá o crédito, de quem concede o é. crédito, mas também como de quem toma o crédito. Hoje, na verdade, é, os produtores estão muitíssimo bem organizados eles têm advogados, contadores, negociadores. É, e, uma estrutura, e uma estrutura de back-office que faz com que eles entendam perfeitamente aquilo que estão contratando e que consigam projetar, inclusive, qual vai ser o custo daquele financiamento né, durante todo o período financiado. E não poderia ser diferente, isso é essencial, porque uma cadeia uma cadeia se estabelece com segurança quando ambos entendem perfeitamente quais são os seus direitos e as suas obrigações. Então, se ainda... É a... Pode existir remotamente alguma hipótese de que, olha, é, determinado produtor contratou sem entender verdadeiramente as implicações do que estava contratando, isso deixa de ocorrer quando você tem um advogado representando as partes dos dois polos, inclusive na fase pré-contratual.
0: Alta dos insumos, falta de fertilizantes,
1: isso fez aumentar o endividamento ali do, 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 do produtor? Na verdade, na verdade isso não faz aumentar o endividamento do produtor, porque a gente considera também que quando você tem uma alta de todos os insumos, como você mencionou, é, via de regra você também tem uma alta e uma escalada de preço da própria commodity. Então, o custo de produção dele aumenta, mas na verdade o preço de comercialização daquilo que ele produz também é beneficiado por uma, por uma valorização. E como a gente está falando, na verdade, de uma cadeia, o que, que acontece? Você tem outros reflexos que são importantíssimos. Por exemplo, o mais evidente deles que eu posso mencionar é a própria valorização das terras. Cada vez que uma commodity se valoriza, né, o preço da terra, né, o preço praticado por hectare, qualquer que seja a região, ele também se valoriza. Por quê? Porque, na verdade, aquela é a moeda. Né? Se a gente está falando de uma área onde se produz soja, a moeda é soja. A partir do momento que a soja tem uma variação positiva de preço, as terras também acompanham essa valorização. Fernando, como é que o
0: produtor, na hora de vender as terras ali, pode fazer para evitar cair num golpe ou pelo menos
1: diminuir as chances de ter um problema na negociação? Você imagina, por exemplo, que quando a gente vai viajar no final do ano, passar o Réveillon e tudo mais, e vai alugar uma casa na praia, a gente toma todos os cuidados, o primeiro deles, inclusive, de visitar o imóvel, né, de checar se aquela pessoa com a qual a gente está conversando realmente é o proprietário e tudo mais. Quando a gente está fazendo um negócio de terras, então, onde a gente não está alugando, a gente está comprando e com valores né, absolutamente significativos, sem dúvida nenhuma, a primeira recomendação é se cercar de profissionais que possam acompanhá-lo, seja você o vendedor, seja você o comprador e tudo mais, para trazer a segurança necessária de que aquele negócio ele vai acontecer e ele vai performar da forma como as partes estão negociando. Então, se cercar dos profissionais é o primeiro cuidado. Depois disso, existem, sem dúvida nenhuma, uma série de outros é, adicionais que tem que, ser, que tem que ser tomados, mas verificar toda a documentação do imóvel, a matrícula, entender se não existem é, outras dívidas, ônus, financiamentos é, que recaem sobre essa propriedade que está sendo vendida. Caso existam, isso deve ficar claro, não é um empecilho para compra e para venda, mas é preciso muitas vezes fazer com que essas obrigações ou sejam quitadas, ou na verdade com que a gente conte com a anuência de quem é o detentor da garantia que existe em relação àquele imóvel. E, evidentemente, verificar, é, especialmente a gente tem essa incidência em algumas regiões do país, pela ausência de um registro de imóveis unificado, o Brasil ainda não tem um registro de imóveis unificado, isso talvez seja a grande deficiência que a gente tem do ponto de vista eh, fundiário, verificar se a gente está falando eh, de áreas que realmente existem, se não existe sobreposição de área, sobreposição de matrícula, se essas áreas estão corretamente definidas, se elas têm toda a documentação, se elas estão em dia eh, com o ITR, se elas têm CCIR, eh, se não existe nenhum problema ambiental em relação àquelas áreas, se aquelas áreas não são objeto de nenhum embargo, se eventualmente não são objeto de nenhuma disputa com terceiros, né? quando a gente tem o caso de sucessão, é, se não existe nenhuma discussão entre herdeiros, mas, acima de tudo, é, tomando os cuidados necessários para que esse negócio ele gere, na verdade, uma atividade produtiva e não uma dor de cabeça para aquele que investe. Os golpes
0: e os problemas sempre existiram, mas a internet mudou alguma coisa nessa relação?
1: na verdade ela mudou positivamente também né a gente sempre a gente sempre entende é, que a internet trouxe uma facilitação muito grande do acesso à informação então hoje é muito fácil você conseguir verificar informações inclusive em cadastros de órgãos públicos tá certo é, eu tenho por exemplo como consultar é, se uma determinada pessoa que está vendendo uma propriedade é, tem ações ajuizadas contra ela se tem dívidas se ele tem algum pedido de falência se ele tem execuções por exemplo movidas contra ele isso eu consigo fazer é, de casa ou até do celular, tendo na verdade um indício mínimo de com quem que eu estou conversando. Evidentemente depois um profissional vai auxiliá-lo a obter todas as certidões e tudo mais para ter os cuidados necessários. Então, a internet trouxe uma facilitação do acesso à informação. Muitas vezes a internet acaba sendo também uma ferramenta para a aplicação né, de golpes ou para a prática de fraudes, mas a gente tem um equilíbrio aí, sempre com o advento da tecnologia, a gente tem o lado positivo da segurança, mas a gente também tem que saber lidar, muitas vezes, com uma negociação onde eu não tenho... Né, esse contato é, direto e tudo mais com a, parte, com a parte com quem eu estou negociando. Agora, de novo, se a gente está falando de um negócio de terras que envolve fazendas e tudo mais, a gente está falando de valores muito significativos. E sem dúvida nenhuma, é, ninguém vai comprar uma fazenda sem visitar a propriedade, sem conhecer o vendedor, é, sem tentar entender qual é a história da propriedade, entender a história do vendedor e tudo mais. Isso faz parte da cultura do homem do campo, inclusive, de gostar de ter essa, essa conversa olho no olho.
0: Mudando um pouquinho de assunto, você cria gado também. Que tipo de gado você cria? Eu
1: crio Nelore, no estado do Mato Grosso do Sul. Faz tempo não? O projeto do gado tem cinco anos. Né? O cavalo é bem mais antigo. O cavalo, o cavalo tem mais vem, de 30. vem
0: desde antes da faculdade, é, né? Bem, bem antes da faculdade.
1: <risos> e você é membro também
0: da NCP, que é a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores. Qual é o foco
1: da associação? A NCP dá um grande suporte né, para todo produtor, para todo o produtor rural que se dedica na verdade ao melhoramento genético. Né? Então, ela, como o próprio nome já é sugestivo, ela reúne né, pesquisadores dedicados ao melhoramento genético e criadores dispostos a fazer melhoramento genético nos seus rebanhos. É, a finalidade é, da entidade é reunir esses profissionais, debater quais são os temas, é, evidentemente, que interessam ao setor, mas, acima de tudo, nos dá subsídios e ferramentas para que a gente possa ser mais eficiente no processo de criação. É, quando a gente fala de melhoramento genético, a gente está falando, na verdade, é, de uma série de aspectos que envolvem essa cadeia produtiva. Por exemplo, desde fertilidade, conversão alimentar, evidentemente a gente busca animais que tenham a capacidade de se reproduzir de maneira precoce. A gente busca animais que tenham a possibilidade de conseguir, na verdade, é, ter um melhor acabamento de carcaça, um melhor rendimento de carcaça, que tenha uma capacidade de converter melhor aquela matéria seca que eles, com, que eles consomem. É, e uma série de, outras, de, de, de outros índices é, que são medidos, na verdade, para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa fazer com que esse melhoramento genético seja multiplicador. Esse é, o grande, esse é o grande segredo quando a gente está, na verdade, dentro de uma cadeia de consumo produtiva. É fazer com que o trabalho de melhoramento genético chegue né, nos rincões mais distantes do Brasil para ajudar muitas vezes o sitiante, né, o grande fazendeiro, o pequeno produtor, para que a gente cubra todos os extremos fazendo com que, fazendo com que ele desmame. Primeiro que nasçam mais bezerros. É, a partir do momento que eu consigo medir a fertilidade dos ancestrais, eu consigo, na verdade, fazer uma seleção que seja focada naqueles animais que são mais produtivos. Né? Então, o primeiro desafio é fazer com que nasçam mais bezerros. O segundo é que esses bezerros sejam desmamados mais pesados, que o ciclo, na verdade, deles de engorda seja mais curto, que eles né, cheguem no ponto é, frigorífico demandando menos consumo de alimento e, portanto, que a gente tenha cada vez mais eficiência dentro dessa cadeia. Existem diversas réguas, na verdade, que a gente usa para medir isso, né? que é o que a gente chama da diferença esperada entre a progênia, onde o indivíduo se destaca né? é, em, relação, em relação àquilo que ele é capaz de produzir. Isso nos permite saber, por exemplo, quais são os touros que vão ser pais de vacas, é, que produzem mais leite consequentemente, vão tomar bezerros mais pesados. Né? É, aquela vaca que come 12, 16, 18, 20 quilos de matéria seca por dia e tem um ponderal, engorda tantas gramas ao dia. É, o ponto de equilíbrio, na verdade, é chegar nos animais que têm um consumo médio, né, mas com uma grande capacidade de conversão alimentar daquela matéria que consome. E esse é um dos grandes trabalhos que a, a NCP desenvolve. E o que passa por um trabalho de biotecnologia muito grande interessante, interessante. Né, os animais hoje, é, significativamente, a cada ano, a gente tem mais nascimentos que são é, fruto de fertilização in vitro, né, de transferência de embrião. E com isso, na verdade, a gente consegue democratizar o acesso à genética percebo um brilho nos olhos aí quando fala
0: desse assunto, né? <risos> Como é que é isso? pois na verdade, melhoramento,
1: no, na verdade, o melhoramento genético, o desafio da criação é uma paixão, né? É. É, criar é algo muito difícil, né? Então, se não houvesse a paixão, se não houvesse brilho no olho que você percebeu, é. É, a gente não cria, porque os desafios eles são, os desafios eles são diários. A gente depende da natureza absolutamente para tudo. Eu dependo do clima, né? Eu dependo de uma boa gestação. Eu dependo, na verdade de sucesso nas escolhas que a gente faz quando a gente incorpora uma determinada matriz ou deseja utilizar um, um reprodutor dentro de um dentro de um rebanho então é um trabalho é um trabalho de formiguinha é um trabalho de muita pesquisa é, e estudo mas também de muita medição no campo efetivamente amassando barro e tudo mais para que a gente possa é, chegar num indivíduo ideal né? e uma coisa que é muito curiosa que a gente acompanha é o encurtamento do intervalo entre as gerações né? e o que é também a velocidade do avanço genético, de uma geração para outra invariavelmente a gente consegue ter um grande salto em relação a todos esses indicadores o que faz com que a gente seja absolutamente mais cada vez mais, mais eficiente e acima de tudo mais produtivo Pesquisa demanda investimento. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Esses investimentos são feitos né, é, em genômica, por exemplo, onde são mapeados... Né, o, o DNA de todos os animais para que a gente possa é, identificar essas características. E a tecnologia também né, demanda muito é, dos nossos investimentos porque a gente consegue é, ter o auxílio da tecnologia para fazer é, a projeção, na verdade, da avaliação, inclusive dos ventres que vão nascer. A gente simula é, cotidianamente com muita facilidade, embora para muitos isso possa ser uma surpresa, é, qual vai ser a avaliação daquele cruzamento que eu ainda não fiz. Né? Então eu tenho um algoritmo que Ajuda a, a, a calcular, na verdade, se eu cruzar um determinado reprodutor com uma determinada matriz, o que eu posso esperar em termos de números? Isso é matrix, né? Cara?
0: <risos> é, como unir sustentabilidade? Isso para a gente encerrar, que a gente está encerrando nossa conversa, só uma última pergunta. Como unir sustentabilidade com o agronegócio?
1: Na verdade, o, o agro ele é sustentável por essência, ele é uma atividade sustentável por essência. É, existem grandes debates em relação a isso, mas ninguém mais do que o produtor, seja na atividade agrícola ou na agropecuária, ele quer, na verdade, um equilíbrio. né O produtor ele vive exclusivamente em função do equilíbrio e ele tem absoluta consciência disso. Não existe essa classificação de produtores conscientes. O produtor ele é absolutamente dependente do equilíbrio. Por quê? Porque ele tem uma relação né, com o um clima que é inevitável. Então, seja por convicção pessoal, seja por necessidade da atividade que ele desempenha, ele busca sustentabilidade. Se ele não utilizar os recursos naturais é, com prudência e de modo a preservá-los, ele não vai conseguir ter resultado Algum. E a gente vê eh, essa questão do equilíbrio, na verdade, cada vez mais incutida eh, no produtor. Então, sobre qualquer aspecto que a gente olhe, seja na agricultura, seja na, na agropecuária, que são né, os dois pilares mais importantes do agronegócio, a questão tanto do respeito ao animal como ó, da utilização racional dos recursos naturais, ela é algo que é absolutamente inegociável.
0: Maravilha, é um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Muito obrigado, meu o prazer foi meu. Lembrando que o JR Agro está disponível em todas as plataformas digitais da Record TV. Assista, compartilhe e até a próxima.